0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Danke, dass du ein gerechter Gott bist, dass du ein herrlicher Gott bist, dass du ein wunderbarer und wunderschöner Gott bist, dass du die Menschen liebst und dass wir uns dir nahen können, dass du durch das Sohn, durch das Opfer deines Sohnes den Weg frei gemacht hast, in die Gegenwart Gottes. Und es ist so wunderbar und so herrlich, dass wir als Gemeinde, als lebendiger Leib Christi auf dieser Erde zusammenkommen dürfen. Und ich bitte dich, segne diesen Gottesdienst, sprich persönlich zu uns und schenk jedem von uns eine Begegnung mit dir, eine Erkenntnis von dir, mehr von dir, eine Erkenntnis von deinem Willen, Vater. Ich bitte dich, beschenke uns durch dein Wort und durch deinen Geist. In Jesu Namen. Amen. Genau, das Thema heute ist die Gerechtigkeit Gottes. Wenn ihr fleißige Bibelleser seid, was ihr vermutlich alle seid, dann seid ihr bestimmt schon öfter über den Begriff Gerechtigkeit in der Bibel gestolpert. Es kann manchmal ein bisschen sperriger Begriff sein. Was bedeutet er so genau? Das werden wir uns heute gemeinsam ansehen. Wenn ihr mal mit einer Wortsuche in eure Bibel reingeht und nur mal Gerechtigkeit eintippt, werdet ihr die Hälfte der Psalmen finden, in denen die Gerechtigkeit Gottes angepriesen wird. Wir finden Abraham und diesen berühmten Vers, Abraham glaubte ihm und sein Glaube, und sein Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist natürlich etwas mysteriös. Was bedeutet das? Wir haben die Anweisung von Jesus, dass wir nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten sollen. Aus diesen Gründen lohnt es sich, das Thema Gerechtigkeit mal genauer anzusehen. Im Psalm 92, Vers 2 steht, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Und ich finde es richtig cool, dieses, der Thron Gottes. Das ist sowas Erhabenes, so ein Symbol von Herrlichkeit und fauler Gott. Wir wissen, dass unser Gott ist kein toter Gott, er ist kein fauler Gott, er ist kein Gott, der teilnahmslos irgendwo sitzt, sondern er regiert, er herrscht. Er ist aktiv, er ist nicht passiv. Und was bedeutet es denn so genau? Es bedeutet, dass nichts außerhalb von Gottes Kontrolle geschieht. Gott ist der souveräne Herrscher von allem, was existiert und allem, was auch nicht existiert. In Sprüche 16 geht Salomon ein bisschen auf dieses Thema der Souveränität Gottes ein. In Vers 1 steht, der Mensch überlegt in seinem Herzen, vom Herrn aber kommt, was die Zunge spricht. In Vers 9 steht, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Wir Menschen machen uns, Anhand unserer eigenen Motivation, unserer Wünsche, ganz oft Pläne, nehmen uns Dinge vor. Aber das, was am Ende wirklich dabei rauskommt, da hat Gott die absolute Kontrolle drüber. Ich glaube, wir kennen das alle, wo wir uns Dinge vorgenommen oder vorgestellt haben und es ganz anders zu so lesen, das wir uns vorgestellt hatten. Wenn wir das so lesen, dass der Herr ja die Schritte lenkt, bestimmt auch was aus unserem Mund rauskommt, eigentlich extrem krass. Dann können wir uns fragen, haben wir denn überhaupt noch einen freien Willen? Und ich finde das Thema freier Wille extrem interessant, auch im Zusammenhang mit der Souveränität Gottes, der alles in seiner Hand hält. Denn wir haben definitiv einen Willen. Die Frage ist nur, wie frei ist unser Wille? Ich weiß nicht, ob jemand hier in diesem Raum so viel Willenskraft besitzt, dass er aus seinem Willen jetzt anfangen könnte, hier zu schweben. Wahrscheinlich eher nicht, weil unser Wille begrenzt ist. Wir haben einen eigenen Willen. Wir können alles wollen. Aber die Realität passt sich nicht unserem Willen an. Unser Wille kann sich nur in den Bahnen bewegen, die Gott ihm abgesteckt hat. Gott ist der Herrscher, der Schöpfer, der, der dieses ganze Universum in seiner Hand hält. Und wenn Gott etwas befiehlt, dann kann absolut nichts sich diesem Willen widersetzen oder ihn irgendwie übertrumpfen. Und für uns sind einige Dinge einfach Zufall oder Schicksal. Aber Gott ist nicht so. Gott kennt alles. Gott hält alles in seiner Hand. So sehen wir hier im Vers 33, den Vers, in den Falten des Gewandes schüttelt man das los, aber jeder Entscheid kommt vom Herrn. Das klingt natürlich etwas sperrig. Ich glaube, dass Salomo einfach versucht hat, so ziemlich das Randomste zu beschreiben, was möglich ist. Dass wir ein paar Würfel in unser T-Shirt reinnehmen und sie auf den Boden werfen. Das ist wohl das Zufälligste, was passieren kann. Wir können es da irgendwie statistisch hinsetzen und sagen, nee, die Eins müsste wahrscheinlicher kommen als die Sechs. Aber Gott ist der, der selbst dieses zufälligste Ereignis von allen lenkt und in seiner Hand hält. Er hat die absolute Hoheit. Wir können es auch vielleicht greifbarer machen, wenn wir mal so einen Lichtstrahl anschauen, in dem wir einzelne Staubkörner sehen, die irgendwie dort in der Luft zu stehen, zu schweben scheinen jedes einzelne Staubkorn wird durch die Macht des Wortes Gottes dort gehalten außerhalb der Bahnen die Gott ihm keines bewegt sich außerhalb der Kontrolle außerhalb der Bahnen die Gott ihm gesetzt hat so beschreibt der hebräerbrief jesus christus als den der das all trägt mit dem wort seiner macht unser gott regiert er ist aktiv alles steht unter seiner Kontrolle und die ganze Herrschaft, jedes Handeln Gottes, vom Großen bis ins Kleinste, ist gegründet auf der Gerechtigkeit Gottes, auf seiner Eigenschaft, wirklich gut zu sein, ein absolut gut, ein absolut moralisch rein, eine er ist rechtlich nicht antastbar, weil kein Gerichtsspruch gegen ihn irgendwie durchkommen kann. So gerecht und gut ist Gott. Und diese Gerechtigkeit findet sich im kleinsten bis im größten Werk Gottes wieder. Es gibt nichts, was er tut, was nicht absolut gerecht, was nicht absolut rein und nicht absolut vollkommen ist. Es gibt kein Falsch, keine Finsternis, keine Lüge, Gerechtigkeit, das ist ein gerichtliches Thema. Es bedeutet, dass wir vor, gerecht, vor Gericht geprüft wurden und für gerecht anerkannt wurden oder für schuldig, Schrägstrich, gottlos. Und diese Wichtigkeit der Gerechtigkeit Gottes, die wird uns im Römerbrief deutlich gemacht. So schreibt hier Paulus an die Gemeinde in Rom, Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn wir leben wollen, dann müssen wir glauben. Wenn wir leben wollen, dann müssen wir gerecht sein. Wenn wir diese Gerechtigkeit wollen, dann müssen wir glauben. Wie kommen wir dahin? Paulus spricht hier vom Evangelium von Christus. Viele von euch kennen das Evangelium. Übersetzt bedeutet Evangelium die frohe Botschaft, die gute Nachricht. Und was beinhaltet sie? Sie fängt an mit dem rechtlichen Problem des Menschen. Wir haben einen guten Gott, einen gerechten Gott und wir haben einen Menschen, der sich selbst von Gott entfernt hat und deshalb nicht mehr gut ist. Und deshalb hat er ein gerichtliches Problem mit Gott. Denn wenn ein gerechter Gott gerecht richtet, dann wird er einen ungerechten Menschen verurteilen müssen. Das Problem ist, dass der Mensch sich für gut hält, es aber nicht ist. Aber wenn wir den Menschen bewerten anhand der zehn Gebote, die uns Jesus gegeben hat und sie dann nochmal auf die Bergpredigt ausweiten, wenn wir uns selber mal ehrlich prüfen gegen das, was im Matthäus Evangelium geschrieben steht, dann müssen wir alle anerkennen, dass wir sündige Menschen sind. Oder ist hier jemand, der noch nie gelogen, gestohlen, noch nie zornig gegen seinen Bruder war, der noch nie jemanden mit Lust angesehen hat? Das gibt es nicht. Wir sind alle schuldig. Es gibt keine billigen Ausreden für Gott, kein Ja. nicht. Ich habe dafür gogen, aber dafür habe ich niemanden umgebracht. So funktioniert es nicht. Ich habe dafür ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, ihr kennt alle diese Dinger. Wir hatten die ja lang genug vor unserem Angesicht. Und wenn wir jetzt so eine Maske haben, die sauber ist, und ich, nehmen wir jetzt mal an, ich wäre krank und ich... <lacht> Hustet die jetzt hier voll, dann ist diese Maske unrein. Ich könnte jetzt noch zehnmal reinhusten, aber das einmal Husten hat genügt, dass diese Maske unrein ist. Und ich denke, wenn ich jemandem von euch diese Maske anbieten würde, sag, hey, willst du die tragen? Dann würde ihr ziemlich sicher nein sagen, weil ihr wisst, dass sie unrein ist. Kein Mensch würde sich diese verunreinigte Maske ins Gesicht reinstellen. Und genauso wenig wird Gott in Ewigkeit einen sündigen, ungerechten Menschen vor seinem reinen Angesicht stehen haben. Wir könnten da tiefer reingehen, aber es würde den Rahmen sprengen, dass der sündige Mensch es gar nicht aushalten würde, in der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes zu stehen. Da sehen wir immer wieder in der Bibel, wo man eine Sündenerkenntnis, wodurch dem Menschen, ich vergehe ein Weiche von mir, ich bin ein Sünder. Eine Sündenerkenntnis, wodurch dem Menschen sofort klar wird, das ist jemand, der ist anders als ich. Und der einzige Weg, wie wir dahin kommen, der wird uns offenbart im Evangelium. Denn es ist, denn Gott lässt uns nicht da stehen in unserer verunreinigten menschlichen Natur, sondern er hat einen Weg geschaffen, so ist das Evangelium Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Wie ist das geschehen? Gott wurde Fleisch, Jesus Christus. Er kam auf diese Welt und er war rein. Das heißt, er hat ein Leben frei von Sünde gelebt. Und frei von Sünde wurde er doch von den Menschen abgelehnt. Sie entschieden sich, ihn hinzurichten, an ein Kreuz zu nageln. Und dort an dem Kreuz, hängt der Schöpfer der Welt, der die menschliche Natur in sich aufgenommen hat, der Mensch wurde und sich erniedrigt hat, der diesen Weg reingegangen ist. Er ist der Einzige, der nicht an diesem Kreuz hängen müsste. Aber er war der, der an diesem Kreuz hing. Und die gesamte Menschheitsgeschichte, von wann sie entstanden ist bis heute, der Höhepunkt fand sich vor 2000 Jahren an diesem Kreuz auf einem Berg, außerhalb der Stadt, zwischen zwei politischen Verbrechern. Und dort starb der Sohn Gottes für unsere Sünden. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn die Trennung von Gott ist die Folge von Sünde. Und so hat Jesus Christus den Preis für dich und für dich und für dich und für mich bezahlt an diesem Kreuz. Er hat die Trennung auf sich genommen. Und dort geschieht ein Tausch. Deine Sünde wurde auf ihn gelegt, aber er ist gerichtlich rein, er ist gerecht. Und seine Gerechtigkeit, die wurde genommen und die wird auf dich gelegt, wenn du glaubst. Und was bedeutet Glauben? Die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben. Das bedeutet, wenn du diese Nachricht hörst, die Bibel sagt uns, wer das Evangelium hört, dass es errettet, dass es Glauben bewirkt. Das Wort Gottes, wenn es verkündigt wird, wenn es rausgetragen wird und wenn es gelebt wird, das, das sät Glauben in die Herzen von Menschen. Und dieser Glaube, der wird zu einem oder ist ein tiefstes Vertrauen darauf, wer Jesus Christus ist und was er getan hat. Es löst sich von dem Vertrauen auf uns selbst, auf ein, hey, ich kann mir den Weg zu Gott hochbahnen, ich bin guter Mensch, ich brauche keinen Erretter. Das legt der glaubende Mensch ab. Alles, was ich bin, lege ich ab für alles von ihm. Und er teilt diese göttliche Gerechtigkeit, die teilt er mit mir. Und ich konnte sie mir nicht verdienen und doch habe ich sie erhalten. Durch den Glauben und all mein Vertrauen, mein Leben, meine ganze Sicherheit setze ich nur darauf, dass er gerecht ist, dass er an diesem Kreuz hing, dass er den Preis bezahlt hat und ich dadurch kein gerichtliches Problem mehr mit Gott habe, sondern eine Beziehung mit Gott erleben darf. Ich bin gerichtlich rein, ich bin gerecht erklärt. Nicht, weil ich es gut gemacht habe, sondern weil er gut war und den Weg gegangen ist. Und diese Errettung, die beginnt im Glauben, die verwirklicht sich über unser Leben im Glauben und sie endet im Glauben, wenn unser Herr eines Tages wiederkommen wird. So wird der Gerechte aus Glauben leben. Wenn wir sterben, dann werden wir bei Gott weiterleben, in seiner Gegenwart. Wir sind frei von jedem Gericht Gottes, das kommt. Wir sind frei gesprochen und wir haben Platz in der Familie des Vaters. Und er hat uns einen heiligen Geist gegeben, der uns befähigt, Nachahmer Gottes zu werden. Gott möchte, dass du seinem Sohn ähnlicher wirst. Und deswegen arbeitet er mit der väterlichsten Geduld aller Zeiten an dir. Er trägt dich, er baut dich auf, wenn du fällst. Aber er lässt dich auch mal in eine schwierige Situation reingehen. Aber er wird es zum Besten werden lassen. Und so geht es jetzt darum, dass wir auch in unserem täglichen Leben auf diese Gerechtigkeit Gottes vertrauen sollten und dürfen. Die Bibel ist voll von Geschichten in den Menschen, ihr Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit gesetzt haben und es sind die krassesten Dinge passiert. Ein tolles Beispiel ist der Sohn Jakobs Josef. Er ist der zweitjüngste von zwölf Söhnen Jakobs, seinem Vater geschenkt, bekommt Träume von Gott und ein tolles Klamottenstück von seinem Vater geschenkt. Wie so ein 17-Jähriger stolz ist, gibt er ein bisschen an vor seinen Brüdern, die werden darauf zornig, schmeißen ihn in ein Loch und verkaufen ihn danach an Sklavenhändler. So wird der junge Josef als Sklave in die Fremde verkauft, in ein Land, das er nie gesehen hat, nach Ägypten. Getrennt von Familie, rausgerissen aus diesen Träumen, die Gott ihm geschenkt hat, rausgerissen aus dieser Beziehung zu seinem Vater Jakob, der ihm dieses Kleidungsstück geschenkt hat. Sogar das Kleidungsstück haben ihm die Brüder abgenommen, bevor sie ihn verkauft haben. Und dort in dieser Fremde fängt Josef an, für seinen neuen Sklavenherrn fruchtbar zu handeln. Er ist ein Sklave nach dem Herz des Herrn. Er sucht das Beste für seinen Sklavenherrn. Er ist da nicht und er schmollt und er zieht sich zurück und versucht wegzurennen, sondern in der Gnade des Herrn nimmt er diese Situation an, in der er steht und er macht das Beste daraus. Er sagt, hey Gott, hier wo ich stehe, segne den Weg. Und er war fruchtbar. Und es wurde gesehen und er kam an eine hohe, gute Position. Man könnte meinen, ja, jetzt ist ja alles gut gegangen. Aber die Frau seines Sklavenherrn, die hat auch ein Auge auf ihn geworfen und versucht ihn zu verführen. Josef erfüllt von Gottes Furcht, sagt, nein, ich ehre den Herrn und ich will diese Gebote nicht brechen, ich werde nicht mit dir Ehebruch begehen. Die Frau beschuldigt ihn fälschlich der Vergewaltigung und nachdem er in die Sklaverei verkauft wurde, in der Sklaverei was Gutes daraus gemacht hat oder geschenkt bekommen hat von Gott, geht es noch mal tiefer in ägyptisches Gefängnis. In diesem ägyptischen Gefängnis liegt wieder die Gnade des Herrn auf ihn und er bekommt eine Verantwortungsposition in diesem Gefängnis übertragen. Seht ihr, wie Gott seine Kinder segnet, da wo sie sind? Gott hat nicht gesagt, hey, du bist zu Unrecht in der Sklaverei, ich fühle dich jetzt mal direkt zurück, sondern er hat ihn da gesegnet in der Sklaverei. Gott hat nicht gesagt, oh, du bist zu Unrecht im Gefängnis, ich hole dich jetzt direkt da raus. Er hat gesagt, ich segne dich da wo du stehst. Und Josef ist darauf eingegangen, er hat das gelebt, und so hat er dort auch Träume gedeutet, wurde erneut im Gefängnis vergessen. Nach mindestens zwei Jahren kam er dann durch eine übernatürliche Fügung raus aus dem Gefängnis, kam vor den Thron des Pharaos, dort hat Gott übernatürlich eingegriffen. Ich fasse es kurz, sonst lest euch gerne 1. Mose, nee, 2. Mose 37 bis 47 mal durch. Nee, 1. Mose, uh, danke. Genau, lest es euch gerne mal selber durch. Die Geschichte ist Hammer und ihr werdet dadurch bereichert werden, wenn ihr es lest. Aber so steht Josef nun vor dem Pharao und er wird erhoben zu einem der mächtigsten Männer beziehungsweise zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Man könnte ja meinen, dass nach diesem ganzen Schicksal Josef trotzdem irgendwie verbittert wäre, irgendwie schlecht drauf wäre. Wenn ich in der Fremde als Sklave im Knast, als un ungerechter Vergewaltigung bezichtigt werden würde, dann zwar aus dem Knast rauskommen, aber immer noch in der Fremde bin, immer noch getrennt von Familie, immer noch in der Fremde. Ich weiß nicht, ob ich das so krass feiern würde. Aber wir könnten erstmal vermuten, Josef müsse irgendwie verbittert sein, er müsste vielleicht zornig auf Gott sein, vielleicht sogar Gott der Ungerechtigkeit bezichtigen, denn es sind ihm ja menschlich gesehen schon ungerechte Dinge geschehen. Doch wir sehen das Mindset Josefs daran, wie er seine Söhne benannt hat. Richtig cool. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse. Denn er sprach, Gott hat mich all meine Mühsal vergessen lassen und dem ganzen Haus meines Vaters. Und ich finde es so krass. Gott spricht in deine Situation rein und er sagt, hey, du gehst durch Leid und du gehst durch Krisen. Aber ich mache dich vergessen. Gott sagt, halte nicht fest an dem Schmerz und an deiner Vergangenheit. Mach dich nicht bitter wegen Dingen, die dir passiert sind oder die dir Menschen angetan haben, sondern lass mich dich vergessen machen. Moses hat nach vorne geschaut. Und an dem Zweiten, dem gab er den Namen Ephraim, denn er sprach, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Lande meines Elends. Hey Gott, mach dich fruchtbar da, wo du stehst. Wir denken manchmal, alles müsste gut sein. Wir denken manchmal, wir bräuchten mehr Geld, wir bräuchten die größte Wohnung, wir bräuchten die beste Gesundheit, damit wir irgendwie brauchbar für Gott wären. Aber Gott ist anders. Genau da, wo du stehst und so wie du bist, will Gott dich fruchtbar machen. Und das Krasse an dieser Fruchtbarkeit ist, die segnet uns zwar immer irgendwie selbst, aber die richtet sich an die anderen. Für wen war Josef da fruchtbar im Lande? Ägypten, für das ägyptische Volk, für die um ihn rum, die, die Gott durch ihn segnen wollte. Durch Vertrauen auf Gott in den Tälern des Lebens kommt dieses Licht Gottes an Orte, wo sonst nicht hingekommen wäre. Gott gebraucht uns und unsere Krisen, unsere Herausforderungen, unsere Schwächen, um wirklich diese Kraft zur Errettung an Orte zu bringen, wo sie sonst nicht hingekommen wäre. Und es ist so genial und so gut. Amen. Wir wünschen uns oft, dass unsere Familien gerettet werden oder unsere Freunde, Menschen, die uns nahe stehen. Und ich glaube, dass wenn wir beginnen, dafür zu beten, dass die, die uns nahe stehen, gerettet werden, dass wir durch Täler gehen werden. Weil ich glaube, dass das Licht da besonders hell scheint. Und so lasst uns da, wo wir stehen, wirklich Gott die Ehre dafür geben, ihm sagen, hey Gott, ich stehe hier und es ist gerade krass, aber ich weiß, dass deine Kraft mich hält, ich weiß, dass du gerecht bist und dass du was so viel Besseres dadurch wirken kannst, als was ich jemals könnte in dieser Situation am Ort meines Elends, machst du mich fruchtbar. Und es ist so krass, in diesem Teil der Welt bricht plötzlich so eine Hungersnot aus und die Familie, die ist ein paar Länder weiter im Endeffekt, aber wegen der Hungersnot kommen die nach Ägypten, weil die gehört haben, hey, da ist Essen, da ist Food und warum ist das Essen da? Weil Gott Josef dahin geführt hat und ihn fruchtbar werden lassen hat in diesem Land. Und nur weil Gott Josef durch diese Geschichte durchgeführt hat, konnte das Volk Israel diese Hungersnot überstehen. Gott hat diese ganze Situation gebraucht, um sein Volk nach Ägypten zu führen, den Ort, um die Hungersnot zu überleben dann, um dort zu bleiben und danach, um sie wieder aus Ägypten rauszuführen, er, wozu er wieder andere Menschen berufen hat. Das ist einfach so krass, wie viel größer die Wege Gottes sind. Josef, da wo ich stehe, ich gebe dir die Ehre und ich will dir dienen und lass mich frucht. Genauso schwacher Mensch wie wir. Der war aber auf war, kein besserer Typ als wir. Der war ein genauso schwacher Mensch wie wir der aber auf denselben starken Gott vertraut hat, wie auch wir. Und so ist Gott nicht ungerecht gewesen, weil er das zugelassen hat, sondern die Gerechtigkeit Gottes hat das zu etwas viel Größerem gemacht. Gottes erstes Interesse in deinem Leben ist nicht unbedingt deine Probleme zu lösen, sondern dich zu verändern und die Menschen um dich herum zu segnen, durch dich. Und ich finde es so nice, wie wir das etwas so oft in Psalmen sehen, und so lesen wir zum Abschluss hier eine Stelle aus Psalm 71. Dort schreibt der Psalmist, Und deine Gerechtigkeit, o oh Gott, reicht bis zur Höhe, denn du hast Großes getan. Oh Gott, wer ist dir gleich? Es ist so krass, wie Gottes Wege viel größer sind als unsere. Er hat so viel Besseres vor, als das, was wir denken oder uns nur ausmalen können der du uns viel Not und Unglück hast sehen lassen. Du machst uns wieder lebendig und holst uns wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Halleluja, der Herr ist mit dir und gibt dir Leben in der Situation, in der Not an dem Ort deines Elends. Halleluja, du machst uns wieder lebendig. Du machst mich umso größer und tröstest mich wiederum. Es geschieht ein Wachstum, wenn wir durch schwierige Situationen gehen. Und Gott gebraucht diesen Wachstum zum Besten, zum Besten, wirklich. Und er ist aber nicht da als nur so ein Zuchtmeister, sondern auch als Tröster ist er mit uns in der Not. Sein Heiliger Geist ist unser Beistand, unser Tröster. Und er ist mit dir da, wo du stehst. Und wenn du Trost brauchst, dann ruf zu Gott und sag her, ich brauche deinen Trost. Und vertraue darauf, dass Gott mit dir ist und sein übernatürlicher Friede wirken wird in diese Situation, in dein Herz hinein. Darum will ich dir auch danken mit der Harfe, will deine Treue um mein Gott besingen, die auf der Laute spielen, du heiliger Israels. Meine Lippen sollen jubeln, wenn ich dir Lob singe und meine Seele, die du erlöst hast. Auch meine Zunge soll täglich von deiner Gerechtigkeit reden, denn beschämt und schamrot wurden, die mein Unglück suchen." Der gerechte Gott, der das Universum in seiner Hand hält, der ist mit euch, der ist für euch und der ist es wert, dass wir ihm die Ehre geben. In unserer Gemeinschaft hier, wenn wir ihn Lob preisen, aber auch wenn wir in unserer Kammer zu Hause sind, wenn mal gerade voll Krise ist, dann zu sagen, hey Gott, ich danke dir trotzdem, weil du bist immer gut, egal wie es mir gerade geht. Und ich weiß, du bist mein Fels. Halleluja. Und so will ich einfach noch beten zum Abschluss. Lasst uns aufstehen und wenn ihr einfach Mauern in eurem Leben habt, wenn ihr vielleicht alte Dinge in eurem Leben habt, die euch jetzt klar wurden, wo ihr sagt, hey, ich will das loslassen. Wenn ihr Ermutigung braucht, wenn ihr euch wieder auf Gottes Gerechtigkeit ausrichten wollt, dann gebt Gott ein inneres Signal beim Gebet und hängt euch voll mit rein. Danke Gott, danke Gott, dass du gerecht bist und dass der Gerechte leben wird. Ich danke dir, dass wir leben werden, weil wir glauben. Nicht, weil wir tolle Werke gemacht haben, sondern weil du das größte Werk gemacht hast dort am Kreuz. Und ich danke dir, dass wir unser Vertrauen, unser Leben darauf setzen, unsere Ewigkeit darauf setzen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und er an diesem Kreuz hing und dieses Blut völlig ausreicht, um diesen Preis zu bezahlen und dass wir gereinigt, wiederhergestellt und gerechtfertigt, versiegelt mit dem Heiligen Geist sind. Und ich danke dir, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen dürfen, auch in unserem tagtäglichen Leben. Du siehst all die Wunden, du siehst die Narben, du siehst die Dinge, die uns die Welt zugefügt hat oder auch wir uns oder andere Menschen. Du weißt, wer es war. Aber ich danke dir, dass wir das loslassen dürfen, dass wir vergeben dürfen, selbst unseren Verfolgern vergeben können, weil deine Gnade größer ist. Du hast uns vergeben und ich danke dir, dass wir vergeben können. Ich danke dir, dass wir unser Vertrauen tagtäglich auf dich setzen dürfen, wenn das Leben mal so richtig kracht, wenn der Sturm mal kommt, wenn die Diagnose vom Arzt reinkommt, wenn uns Unrecht widerfährt, wenn einfach alles zusammenbricht, dann danke ich dir, dass selbst in diesen Momenten du der Fels bist, auf den wir bauen und dass wir zu dir rufen können, du bist unser Trost und du bist die Gerechtigkeit und wir vertrauen all das Leid, Wegebahns in der Wüste, Halleluja und dass du uns vergessen machst, all das Leid und die Mühsal und dass du uns segnest dort an dem Ort, wo wir stehen und dass du uns fruchtbar machst für die Menschen und die Welt um uns rum, damit sie dein Licht sehen und damit ihr Leben gerettet wird, Halleluja. Wir wir wollen, dass dein Reich kommt und dass dein Reich wächst und dass deine Gerechtigkeit kommt. In Jesu Namen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter Lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.